0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Vermögensverwalter Albin Kissler. NZZ Akzent. Ich darf Niklas Nussbicker bei uns im Studio begrüßen. Unser Großbritannien-Korrespondent ist in Zürich. Hallo.
1: Ja, hallo Nadine. Freut mich dich mal von Angesicht zu Angesicht <lacht> zu sehen.
0: Ebenso, ebenso. Wobei wir bleiben nicht lange in Zürich, weil du nimmst uns gleich mit ähm, nach Schottlands.
1: Ja, ich äh, würde euch gerne mitnehmen nach Schottland, nach Glasgow, weil nirgendwo in Europa sterben mehr Menschen am Drogenmissbrauch als in Schottland. Und ich habe mich dann auch gefragt, was ist denn der Grund für diesen traurigen Rekord? Ich habe mich da aufgemacht nach Glasgow, um den Hintergründen dieses Drogenelends nachzuspüren.
0: Glasgow gilt als Drogenhölle Europas. Was läuft da schief in der schottischen Stadt? Hm. Niklas, du bist also nach Glasgow gereist. Wo zeigt sich denn dort dieses große Drogenproblem?
1: Ja, eigentlich zeigt es sich bereits, wenn man den Hauptbahnhof verlässt. Dort gibt es eine Straßenecke, die mir sofort aufgefallen ist. Da stehen oder sitzen diese Drogensüchtigen herum, viele mhm. betteln auch. Es hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen an die Szenen erinnert, die wir aus der Schweiz kennen. Mhm, aus der Platzspitz, mhm. äh, in Bern, wo ich aufgewachsen bin, war es im Kocherpark auch, gab es eine offene Drogenszene. Wenn man dann ein bisschen weitergeht durch die Haupteinkaufsstraße in Glasgow, da sieht man auch eigentlich fast alle paar Meter wieder Drogensüchtige, die betteln, die am Boden sitzen. Wenn man sich ihnen dann ein bisschen annähert, stellt man fest, dass sie in ganz schlechten gesundheitlichen Zustand sind mhm. mit von Karies befallenen braunen Zähnen, Exzeme. Und da fällt einem auch das Gefühl der Beelendung, weil da irgendwie so ein ein soziales Problem ganz offen auf der Straße einfach auch sichtbar ist. Aufgefallen ist mir beispielsweise dann auch, bin ich zu einer Apotheke dann gegangen in der Merchant City, das ist so ein altes, sehr koloniales Quartier mhm. von Glasgow. Und dort waren dann wirklich eigentlich fast nur Drogensüchtige, die dort ein- und ausgegangen sind. Oh, was äh, haben die da gemacht? Die haben sich, also, sie können sich dort die Spritzen tauschen lassen, also sauberes Besteck sozusagen mhm. beschaffen. Sie lassen sich aber auch für andere Krankheiten, beispielsweise Exzeme, behandeln. Und eine Mitarbeiterin dieser Apotheke hat mir dann erzählt, dass sie auch im Umkreis der Apotheke große... Probleme vorfinden. Sie haben in den letzten zehn Tagen fünfmal Naloxon einsetzen müssen. Das mhm. ist so ein Nasenspray mit einem Gegenmittel gegen Heroin-Überdosis. Mhm. Und da haben sie eben wirklich offenbar viele Leute angetroffen auf offener Straße und sie haben befürchtet, dass die sterben und haben sie da behandeln müssen. Und In Glasgow ist es mittlerweile so weit, dass auch alle Polizisten standardmäßig dieses Naloxon als Gegengift sozusagen auf sich tragen. Also
0: dass im Notfall, wirklich den süchtigen vom Tod bewahren können von einer Überdosis. Genau. Lässt sich denn dieses große Drogenproblem in Zahlen festhalten?
1: Ja, das lässt es sich, man hat zwar keine Zahlen zu den Konsumenten, aber man stellt fest, wie viele Leute eben an Drogenmissbrauch sterben mhm. und da sind die Zahlen in den letzten sieben Jahren geradezu explodiert. 2020 wurde ein neuer Rekordwert verzeichnet, das waren 1340 Tote und wenn man das ein bisschen in einen Vergleich setzt, auch mhm. zu anderen Ländern, stellt man fest, dass Schottland sich da in einer ganz anderen Liga befindet. Mhm. 2020 verzeichnete Schottland 318 Tote pro Million Einwohner. In England gab es im gleichen Jahr 77 Tote pro Million Einwohner und in der Schweiz und in Deutschland gab es in diesem Jahr 19 bzw. 18. Das zeigt schon mhm. ein Wahnsinn. wahnsinniges Ausmaß, eigentlich dieser ja. Drogenproblematik in Schottland. Mhm. Und besonders akzentuiert ist die Situation in Glasgow. Das ist die größte Stadt und dort findet man halt auch am meisten Drogensüchtige und am meisten Drogentote vor.
0: Jetzt Niklas, warum ist denn das jetzt so? Warum ist Glasgow, warum ist Schottland die Drogenhölle Europas geworden?
1: Ja, um das zu verstehen, habe ich dann... Das Stadtzentrum, wo sich auch diese Apotheke befindet und wo man die vielen Drogensüchtigen antrifft, verlassen und bin in den Osten der Stadt gefahren, ins East End mit der S-Bahn. Warum bin ich dorthin gefahren? Das East End gilt traditionell eigentlich als Gegend der Stadt, wo sich die sozialen Probleme akzentuieren. Das sieht man dann auch, wenn man sich ein bisschen durch dieses Viertel bewegt. Man sieht zwar jetzt nicht irgendwie offene Armut auf der Straße, wie man das vielleicht jetzt in einem Entwicklungsland sehen würde, aber es ist schon sehr greifbar, diese Perspektivenlosigkeit. Man sieht Jugendliche, die da herumlungern, mhm. eben es ist eine hohe Arbeitslosigkeit, auch so eine Gewaltbereitschaft, die man sieht. oder auch viele Leute, die dann sich mit billigem Alkohol eindecken. Mhm. Diese ganze Stimmung, die man dort antrifft, ja, ist schon so ein bisschen gewisses soziales Elend und man muss auch wissen, diese, diese Stadtteile eben im Osten, das waren die alten Industrieviertel, das ist, sind natürlich diese Fabriken mittlerweile alle zugegangen und das ist so eine, eine Kultur der postindustriellen Arbeiterklasse sozusagen, die man dort vorfindet. Ja, es ist auch ein bisschen rough, diese Stimmung die ist sehr gut spürbar.
0: Und gibt es denn viele solche armen Viertel jetzt in Glasgow?
1: Also in Glasgow sind vier der zehn ärmsten Viertel Schottlands. Wenn man eben das Zentrum ein bisschen verlässt, dann sieht man schon sehr schnell diese sozialen Probleme. Und
0: würdest du würdest sagen, die Armut, diese sozialen Probleme haben einen direkten Zusammenhang mit den vielen Süchtigen?
1: Das lässt sich auch statistisch erweisen, dass mm -hmm. eigentlich Leute, die in solchen Gegenden auswachsen, die eben einen tiefen sozioökonomischen Status haben, viel häufiger abhängig werden, viel häufiger eben dann auch am Drogenmissbrauch sterben. Aus einem ähnlichen Milieu stammt auch Jason. Den ich in einem Café in Glasgow getroffen habe. Und der hat mir da seine Lebensgeschichte erzählt. Ich meistens East End in Glasgow. Er ist eben auch in diesem East End aufgewachsen. Und im Alter von sieben oder vielleicht acht Jahren hat er bereits mit dem Drogenkonsum angefangen. Seven, At that time was gas, butane gas. Ja, zuerst hat er einfach Klebstoff ne, geschnüffelt, hat dann aber sehr schnell auch ähm, Beruhigungspillen sich beschafft. Das war auch nicht besonders teuer. Die hat man dann auf der Straße kaufen können, hat dann Ladendiebstähle begangen. Mhm. Sein Zuhause hat er mir beschrieben als von Gewalt geprägt, von häuslicher Gewalt. So, Mom and Dad had addictions with drugs and alcohol. Bereits die Eltern, wie auch die Großeltern hatten, Suchtprobleme, hatten Depressionen.
0: Mhm. Im Alter
1: von 16 Jahren hatte dann im Jugendgefängnis in einer Jugendhaftanstalt zum ersten Mal sich dann auch Heroin gespritzt. Wann war denn das genau? Das war in den 80er Jahren. Mhm. Und vielleicht, wenn wir uns daran zurückerinnern, auch in der Schweiz oder mhm. Deutschland, das war natürlich eine Zeit, wo in ganz Europa offene Drogenszenen üblich waren. In Schottland sind dann einfach viele. Menschen, die damals schon abhängig geworden sind, sind nie wirklich von diesem Stoff dann auch losgekommen. Man spricht auch von der Generation Trainspotting, das ist ein mhm. Kultfilm aus den 90er Jahren, der eben das Leben von Drogensüchtigen in Edinburgh beschreibt. Und diese Generation, die damals mit dem Heroin angefangen hat, die sind oft heute noch abhängig, Deren Körper ist natürlich jetzt auch sehr stark gealtert, deswegen sterben die dann auch sehr oft am Drogenmissbrauch und das ist ein Faktor, der eben auch zu diesen Rekordzahlen von Drogentoten in Schottland
0: beiträgt. Also eigentlich die Altersstruktur von den Menschen, die in den 80er, 90er nicht weggekommen sind von dieser Heroinwelle, kann man denn sagen, dass noch heute die Süchtigen an der Überdosis von Heroin oder an den Folgen von Heroin explizit sterben?
1: Ja, Heroin spielt nach wie vor eine sehr große Rolle, aber es ist eben nicht das einzige Problem. Es gibt auch Probleme beispielsweise mit Kokain vermehrt, dass sich die Leute eben auch spritzen. Mhm. Und mir hat ein Arzt gesagt, dass das größte Problem in Schottland eigentlich der sogenannte Polydrogenkonsum ist. Das heißt, die Süchtigen konsumieren Unterschiedliche Substanzen mhm. gleichzeitig und das ist eben auch ein wichtiger Faktor, der diese hohe Zahl von Drogentoten in Schottland erklärt. Mhm. Eine wichtige Rolle spielen sogenannte Beruhigungspillen. Es gibt eine spezielle Substanz, die eigentlich vor allem in Schottland eben anzutreffen ist, das ist das Ethisolam. Und das wird offenbar äh, hergestellt in illegalen Fabriken, mhm. äh, in Garagen. Ich habe mir da auch so Polizeirapports in Schottland anschauen können. Da sieht man auch irgendwie die Bilder dieser ausgehobenen Produktionsstätten. Und da mhm. kann man sich dann sehr gut vorstellen, dass natürlich diese Produktion auch irgendwie unrein ist. Dass da mhm. die genau Leuten da drin absolut... Und die eben eine wichtige Rolle auch bei der Zahl der Drogentoten in Schottland spielen.
0: Mhm. Jetzt, Niklas, du beschreibst hier schon... Ein großes Elend. Wird denn diesen Menschen jetzt dich geholfen?
1: Also ich habe in Glasgow natürlich schon viele Leute auch angetroffen, die sich Sorgen um dieses Elend, die auch irgendwie was beitragen wollen. Es gibt beispielsweise auch einen Aktivisten, der eine alte Ambulanz in einen sogenannten Fixerbus umgewandelt hat. Mhm. Das ist so ein Drogenkonsumraum. In der Schweiz sprechen wir ja oft von diesen Fixerstübli. Genau, also wo man sauber kontrolliert, wo man sauber kann. in Sicherheit kontrolliert, diese Drogen zu sich nehmen kann, mhm. wo man auch frisches Besteck, sozusagen frische Spritzen erhält, aber man muss eben sich vor Augen halten, dass dieser Bus auf die Initiative eines Freiwilligen, eines Aktivisten zurückzuführen ist und eigentlich gemäß dem britischen Staat illegal operiert.
0: Okay, was ist denn die Haltung des Staates, dass Sie das als illegal bezeichnen?
1: Ja, die Drogenpolitik in Großbritannien, die ist sehr repressiv und das ist eigentlich auch eine Haltung die von links bis rechts geteilt wird also nicht nur die konservative Regierung hat da einen repressiven restriktiven Kurs sondern auch die Labour Partei das heißt es eben der Konsum ist nicht legalisiert. Es mhm. gibt auch eben nicht, wie wir das in der Schweiz beispielsweise kennen, die staatliche Heroinabgabe. Mhm. Eben Man hat irgendwie Angst, dass diese Fixerstuben die Sucht befördern könnten und so weiter und so fort. Und man setzt da wirklich eigentlich auf Abschreckung und dass die Leute möglichst eben nicht konsumieren. Mhm. Ähm,
0: Obwohl ja doch andere Länder, die Schweiz allen voran ja eigentlich gezeigt hat, dass eine liberale Drogenpolitik funktionieren kann.
1: Absolut, ja. Auch Portugal beispielsweise hat da sehr gute mhm. Erfahrungen gemacht mit der Legalisierung des Konsums, aber es ist in der britischen Debatte, kommt das irgendwie nicht richtig an. Mhm. Man sieht es ja teilweise auch in Skandinavien, wo eben auch eine ähnlich restriktive Haltung gegenüber Drogen vorherrscht. Da gibt es einfach auch kulturelle Unterschiede mhm. zwischen den Ländern und man ist dann offenbar nicht wirklich bereit, auf die Beispiele aus anderen Ländern dann immer einzugehen.
0: Jetzt hast habe immer von Großbritannien gesprochen. Das Problem ist ja aber vor allem in Schottland riesig. Kann jetzt da nicht die schottische Lokalregierung kommen und selbst entscheiden, wenn sie Fixerstuben aufbauen wollen?
1: Ja, sie versucht das jetzt. Das ist aber sehr umstritten, ob das rechtlich überhaupt zulässig ist. Denn das Strafgesetz, das ist britisch. Das heißt, das gilt in ganz Großbritannien. Und da kann die schottische Regionalregierung eben nichts dagegen machen. Was die schottische Regionalregierung aber durchaus tun kann, ist bei den Behandlungsangeboten ansetzen. Also mhm. man sagt, man versucht diese Drogensüchtigen eine Therapie zu führen, man unterstützt sie, die ganze Sozialpolitik, da hätte natürlich die schottische Regierung durchaus Möglichkeiten, aber man muss da eben auch kritisch festhalten, dass es die schottische Regierung, wo ja die schottischen Nationalisten an der Macht sind, dass die das auch verpasst haben, in den letzten sieben bis zehn Jahren dagegen Steuer zu geben. Sie haben auch gekürzt mhm. bei den Budgets eben für solche Behandlungsangebote mhm. und das ist eben auch wieder ein Grund dafür, dass die Situation in Schottland deutlich schlimmer ist als in England.
0: Wir sind gleich zurück. Wir investieren in Unternehmen, nicht in intransparente Finanzprodukte. Wie das für ihr Vermögen geht? Menschlich, verständlich und ohne Schnickschnack. In einer Welt voller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit lieben wir es, Orientierung zu geben. Albin Kistler, wir halten Wort. Kommt denn... Schottland hier raus oder vor allem ja auch Glasgow, wo sich dieses Drogenelend besonders zeigt?
1: Die Zahlen, die für das Jahr 2020 veröffentlicht wurden, die haben schon so zu einer Art Schock auch geführt. Es gab da auch dringliche Parlamentsdebatten. Die Oppositionsparteien haben dann auch die Regierung aufgefordert, jetzt endlich etwas zu unternehmen. Es war von einer nationalen Schande die mhm. Rede. Und ich glaube auch, dass die schottischen Nationalisten das jetzt erkannt haben. Da müssen sie jetzt auch irgendwie Gegensteuer geben. Sie wollen jetzt mehr Geld in die Hand nehmen. Allerdings eben die britischen Drogengesetze, die kann Schottland nicht alleine ändern, auch wenn mhm. sie das vielleicht gerne möchten. Und auch die sozialen Ursachen, die wir eben in diesen ehemaligen Arbeitervierteln in Glasgow sehen, die kann man natürlich auch nicht einfach mit einem Handstreich jetzt ändern. Arbeitslosigkeit, diese Kultur vielleicht der Aggressivität, Armut, diese Suchtprobleme, die haben natürlich tiefe Ursachen und da sehe ich nicht, dass sich das so schnell ändern kann. Are you now, uh, are you
0: Niklas, du hast uns von Jason berichtet, der mit acht erstmals Drogen konsumiert hat, dann im Teenageralter bereits Heroin. Du hast ihn da in diesem Café getroffen. Wie geht es ihm denn heute?
1: Also heute geht es Jason viel besser. Er ist 46 Jahre alt, hat aber wirklich 20 Jahre seines Lebens abwechselnd auf der Straße als Süchtiger und dann immer wieder im Gefängnis verbracht, hat dann aber... Dank einer Selbsthilfeorganisation auch den Ausstieg geschafft und ist heute auch Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation, die sich um Drogenabhängige in Glasgow kümmert. Ist vielleicht ein positives Beispiel für jemand aus dieser trainspotting generation der den Ausstieg geschafft hat. Aber er hat mir auch erzählt, dass drei seiner vier Geschwister bis heute drogenabhängig sind. Und That's my
0: Doch schön zu hören, dass er es geschafft hat. Niklaus, vielen Dank für deinen Bericht aus Glasgow und wir werden deinen Artikel, deine Reportage verlinken. Da lohnt es sich nämlich reinzulesen. Für diesen Artikel bist du auch ausgezeichnet worden. Schön warst du bei uns im Studio.
1: Vielen Dank, Nadine.